3: Muy buenas noches. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde, cómo nos veas y cómo nos escuches. Como siempre, es un tremendo placer estar contigo en esta emisión, en este programa que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, es un tremendo gusto estar contigo hoy, miércoles 25 de noviembre del 2020, en esta emisión especial en donde bueno, vamos a estar con un invitado de lujo, el doctor Gamaliel Hernández, por supuesto una invitada de lujo, la güerita Laura Núñez y un servidor. Platicando sobre qué es lo que está pasando en las clases en línea. Vamos a estar haciendo un análisis, un análisis muy detenido sobre los pros, los contras, sobre las situaciones que se están viviendo y sobre todo sobre mucha de la problemática y las ventajas que podría en algún momento tener eh, la educación en línea si fuese pues llevada de forma adecuada. Muchas gracias, gracias a todos los que nos están acompañando en esta emisión en vivo a través de Spreaker. Eh, ya conocen la plataforma, en vivo también a través de Facebook y en vivo a través también de YouTube, por ahí nos pueden estar viendo en esta ocasión. Usualmente salimos solamente con el audio, pero bueno, ahora eh, con los invitados pues valía la pena eh, tener el tema del video y aquí estamos, aquí estamos con ustedes para platicar de este tema. También te recuerdo que esta transmisión la puedes escuchar en diferido a través de las principales plataformas de streaming de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, PocketCast, Deezer eh, y bueno, las aplicaciones nativas de podcasting de Apple y de Google. Ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido de audio del de, eh, Internet, ahí, ahí se encuentra la era del jet. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a... De este lado, por favor, tenemos a la abuelita Laura Núñez
4: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura Núñez Muchísimas gracias por estarnos escuchando Bienvenidos a los que se unen por primera vez a la Era del Yeti
3: Ella es co y productora del programa Y por supuesto a nuestro invitado de lujo, el doctor Gamaliel Hernández
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Era del Yeti por esta invitación Remy, muchas gracias, Laura, muchas gracias siempre es un gusto poder eh, participar en estos espacios tan interesantes, tan importantes con temas de gran actualidad
4: al contrario Gamaliel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues para, para empezar con el pie derecho me gustaría hacer una introducción de, de quién eres y, y, este, y pues que la gente conozca todas las razones y todos los motivos por los que hoy nos acompañas en esta noche eh, está con nosotros el doctor Gamaliel Hernández, quien es licenciado en Diseño y Comunicación Visual con área terminal en Audiovisual y Multimedia por la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM. Es egresado de la carrera de Arte Dramático del Instituto Andrés Soler de Cine, Radio y Televisión de la ANDA. Es maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. También es maestro en Mercadotecnia Estratégica enfocado en el área de Marketing en Línea es doctora en educación por el Instituto de Estudios Universitarios, actualmente es estudiante del segundo cuatrimestre de la licenciatura en psicología, tiene experiencia de más de 15 años trabajando en diseño, arte y publicidad, colaboró en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico en la UNAM, en audiovisual y multimedia, trabajó eh, en el estudio de Blanca Charolet, dando desarrollo a de, de proyectos para la Cámara de Diputados, Bellas, Arde, Bellas Artes, perdón, Editorial Televisa, Playboy en México. Lleva más de 15 años trabajando en la educación superior, trabajó como docente en la Universidad Hotel Online del año 2015 al 2017 y desde hace cinco años trabaja como docente de maestría en la Universidad del Valle de México en su modalidad online, en donde dos veces ha ganado la distinción de maestro de excelencia. Trabaja como asesor y docente en el Centro de Estudios Universitarios Sor Juana Inés de la Cruz, en ciguatanejo Guerrero, ocupando puestos como coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia, Comunicación y en posgrado. Trabajó como orientador educativo en Setmar 34 en ciguatanejo y actualmente cuenta con un negocio enfocado a la mercadotecnia online y cuestiones audiovisuales en cihuatanejo Maneja Mercadotecnia Estratégica Online, para agencias de publicidad en Ixtapas y Guatanejo, así como en Televisa Regional, como asesor ejecutivo publicitario. Y me parece que en las letras chiquitas dice que también le queda muy bien el aguachile, el pescado sabandeado, el <ríe> ceviche, y que nos debe una visita por allá en Ixtapas.
3: Totalmente. Pues es un privilegio tenerte por aquí, doctor, y pues vamos a arrancar con el tema, yo realmente... Mi especialidad es el tema en tecnología de actualidad, el tema de la educación en línea siempre en papel, se ve muy padre, creo que mucho de lo que cuando vino el surgimiento del internet, no hablo ahorita de hace 10 años, no hablo de hace ni siquiera 20, hablo de prácticamente 26, que empezamos a tener un tema del internet comercial... Se ve muy padre, creo este, que mucho de lo que teníamos eh, cuando vino el surgimiento por ahí, ah, gracias. Teníamos este, sí, para ahí este teníamos un eco. Por ahí teníamos pues el tema de personas como eh, Nicolás Negroponte, que siempre ha sido un gran exponente sobre las funciones educativas de lo que puede ser pues directamente el internet, sobre la, la parte del valor agregado del conocimiento en el internet, y nos platicaba, bueno, conceptos de la aldea global, nos platicábamos un poquito en aquel entonces del ciberespacio, y prometía ser un espacio en donde, pues íbamos a tener muchísimas cosas en torno a la educación a distancia, ¿no?, ya de, desde hace 26 años, ¿no? Entonces, realmente es un tema que en aquel entonces, en el papel, y muchos pues tecnólogos o muchas personas que nos encanta mucho el tema de la actualidad de la tecnología, lo veíamos con mucho ánimo, lo veíamos con mucho apremio, lo veíamos con mucho entusiasmo, porque veíamos un mundo donde ya no, la distancia va a ser una limitante, donde veíamos un mundo donde eh, las bases de datos globales, las bibliotecas, el conocimiento colectivo iba a estar a la disposición de todos en el momento en que quisiéramos y solamente pues en aquel entonces con una computadora de enfrente, hoy en día hasta con un teléfono móvil, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Pues la realidad, como dice esa película, cuando el futuro nos alcance, el, el futuro nos alcanzó y pues este panorama que nos ponía Nicolás Negroponte y muchos futurólogos en aquel entonces, pues ya no es tan bonito como se veía en aquel entonces. No sé ustedes qué, qué son los expertos. Eh, Laura Núñez, bueno, pues es además de maestra, y maest maestra con maestría en, en eh, educación por competencias, y además, bueno, pues también es una psicóloga, excelente psicóloga, y pues el doctor Gamariel, pues ustedes son los expertos. ¿Qué aristas vemos en este tema? ¿Qué, qué retos? ¿Qué eh, situaciones...? ¿Y qué cosas pueden ser para bien y para mal?
4: Adelante,
3: Gama. ¿Tiene su micrófono muteado?
4: Sí, lo tiene muteado. Listo. Perfecto, era para que Adelante. no se Adelante. metiera el
3: ruido. ¿Verdad? Este,
4: bueno, aquí, aquí
1: vemos dos cosas muy importantes, ¿no? De entrada, efectivamente, esta cuestión de la educación en línea tiene ya muchísimos años que está planteándose. Por ahí hay una cosa que se llaman los Objetivos del Milenio que están en la UNESCO y precisamente para satisfacer las necesidades de educación es que se plantea el hecho de pues el internet. Lo único es que hay distintas pues distintas perspectivas porque todavía no es tan alcanzable como creemos para todos. De hecho, por ahí mencionan un dato que el 45% de las personas en México tienen acceso realmente a Internet. Entonces, bueno, uh -huh. cuando generalizamos y desemo, decimos todos o ninguno, pues ahí ya estamos falseando un tanto, porque sí, lo ideal es, es satisfacer, en este caso, el servicio educativo por medio del Internet pero cuando no tienen el recurso, la infraestructura y la forma, se vuelve completamente un caos, ¿no? Ahora bien, yo recuerdo en su tiempo, cuando apenas empecé con estas cuestiones de la educación en Internet, pues empezamos de entrada como estudiante y te daban una capacitación previa para conocer la interacción, la comunicación, el uso de la tecnología el uso de plataformas, ¿no? Posteriormente, en mis primeros inicios como docente online, pues igual una capacitación de seis meses previa de curso y de estar manejándote ciertas, ciertos casos, ciertas cosas, para que finalmente pudieras brindar un servicio perfecto y de, de calidad. calidad.
4: Exactamente.
1: Ahora bien, ahora pues esto surge como que al vapor, Finalmente a la SEP no le quedó más que decir pues esta es la única forma que vemos viable de atacar lo de la pandemia y realmente pues no estamos culpando relativamente a nadie ahí porque no es que tú hayas querido la pandemia, no es que Laura haya querido la pandemia, un servidor, la SEP, no y sin embargo eh, había que terminar el ciclo escolar. Entonces de entrada los maestros y las instituciones educativas que no estaban capacitadas para una educación en línea lo tuvieron que hacer a sus posibilidades sin embargo esto implica que obviamente no ibas a tener lo mismo de como ya te había mencionado el hecho de que tengas una capacitación y una infraestructura y unas herramientas ex profeso para brindar ese servicio ¿no? ahora bien por el otro lado los estudiantes pues también tienen o tendrían que haber recibido una capacitación para poder recibir este tipo de educación. Entonces, de entrada, ahí ya empezamos mal. No hay sí. infraestructura, no hay medio, los docentes no lo conocen, los estudiantes no tuvieron, porque estamos, como bien saben, en, la, en una sociedad de la información y el conocimiento. Y obviamente todos somos buenísimos para el celular, para ver el Face, para encontrar los mejores memes para checarte este, el WhatsApp, pero realmente ya para usarlo aplicado a la educación, pues ahí ya los muchachos, los jóvenes, los niños, pues ya no, ya no les es tan fácil, aunque sean nativos digitales, ¿no? Como dicen por ahí. Claro. Sin embargo, pues había que afrontar esta situación y hacerlo. Y aquí vemos una parte importante y trascendental que bueno, yo creo que eso es el, el, el eje del día que, eh, que estamos hoy reunidos en tu programa porque por un lado está los maestros y por otro lado están los estudiantes hay un sí. enfrentamiento y depende la perspectiva y donde te encuentres parado pues dicen por ahí que mientras Caperucita Roja cuenta el cuento el lobo siempre va a ser el malo ¿No? Entonces, estamos hablando de que alumnos, hoy por hoy, pues andan evidenciando a sus maestros en internet, andan sacando memes, andan este, pues expresando su disgusto al sistema, a la forma, a los maestros. ¿no? Sí, me,
4: me parece a mí que dice un punto muy importante, porque por un lado estamos hablando de una generación de nativos digitales que está trabajando con una generación que está en transición y que, que a lo mejor para la generación con la que estamos desarrollándonos ahorita, eh, el hecho de estar en las redes, el hecho de manejar un, tel un teléfono celular, una tableta, los convierte en situaciones instintivas, mientras que para los maestros que se tuvieron que capacitar, vamos a, a decirlo así, eh, a quemarropa, les ha estado costando muchísimo trabajo identificar la diferencia entre lo que es el classroom, el meet, eh, a enviar evidencias por tal eh, medio. Entonces, yo creo que, que ese punto sería bastante importante de, de resaltar, ¿no? Que desde ahí empieza el conflicto. Las generaciones tienen los medios, pero no lo saben utilizar.
3: O no los quieren utilizar correctamente. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que... Eh, Aquí tenemos, un, un, en mi muy humilde opinión, tenemos un problema eh, en demasiadas aristas, ¿no? Creo que mucho del problema que traemos arrastrando actualmente es un problema eh, netamente también cultural. México ha tenido un rezago tremendo en el aspecto de la adopción de las nuevas tecnologías. Usualmente cuando en México se adopta una nueva tecnología... Vamos a pensar pues en el caso de la educación a distancia, que a lo mejor pues, ya llevaban 5 o 6 años eh, de ventaja otros países. Cuando se adopta, muchas veces se adopta ya fuerzas. Se adopta porque ya no queda un margen para no, no estar fuera de lo que es el mundo actual. ¿no? Nos pasó un poco con las redes sociales, nos ha pasado con el mismo Internet, que hoy, hoy por hoy sigue sin, sin tener una penetración adecuada, en, el, en, en lo que es eh, la República Mexicana, en muchas comunidades, e inclusive no solamente en algunas comunidades rurales no tenemos este acceso a Internet, sino también en mismas eh, comunidades urbanas y en algunos, inclusive en núcleos urbanos, no se cuenta con el Internet adecuado, tanto en costo como en calidad, como en, en infraestructura, para poder atender a, eh, eh, a esas personas, ¿no? Entonces, si le vamos sumando eso y que realmente las generaciones eh, pues, progenitoras, las generaciones que son los padres, las madres, los tíos, los maestros de estas nuevas eh, generaciones que están pues ahorita viviendo el tema de lo que es la educación a distancia totalmente, tampoco han tenido la facilidad de aprender a usar correctamente las herramientas ¿no? nos topamos con personas que con trabajo saben utilizar el Facebook muchas veces eh, nos topamos con personas que no alcanzan a distinguir que una pantalla eh, no es una pared ni es una protección muchas veces nos topamos con personas que no son prudentes con lo que comparten, con lo que dicen con lo que hacen en las redes sociales con lo que hacen en todos los medios digitales y creo que de ahí pues, viene un problema muy grave porque pues este mismo núcleo es el núcleo que termina pues siendo papá, mamá o maestro de los, de los muchachos que están actualmente sufriendo y sobreviviendo a la, a la educación en línea, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto.
4: Por aquí tenemos una pregunta, me imagino que es para Gamaliel, es de un tal Edgar, uh -huh. y él nos pregunta, ¿habrá una nueva concepción teórica?
1: Mm, mira, bueno... Me imagino que concepción teórica dentro de lo que es posiblemente las teorías psicopedagógicas, ¿no? A lo mejor hacia eso va la, la pregunta. ¿no? Sin embargo, bueno, eh, cuando hablamos, por decir, del constructivismo, ya se están integrando las cuestiones digitales. Ahora, autores como Julio César Cabero, como Charles Croc, ya manejan los medios o las tecnologías precisamente a partir de la cuestión en línea. Entonces, más bien ha, ha estado pasando una evolución digital que desde mi punto de vista en México ha sido muy lenta, un tanto por el no querer de los docentes. ¿En qué sí, sentido? la reticencia.
4: Uh
1: -huh. Miren, por un lado... Este, No sé si recuerdan el caso De una chica que se indignó Porque a su papá le hicieron la broma A los estudiantes Que no sabía él usar la tecnología Y le dijeron Profe, profe Con Alt F4 se va sí, a oír sí, sí. más chido
2: <risa>
1: Y bueno, pues obviamente Le da el señor Alt F4 Y pues lo cierra, sí, la, le cierra la aplicación Entonces bueno por ahí la hija y el señor pues estaban muy disgustados. ¿Pero qué pasa? Desde el periodo de Peña Nieto y antes ya se hablaba del manejo de las TICs en la docencia. De hecho, por ahí había un programa de habilidades digitales para todos y precisamente uh -huh. era para que los maestros pudieran usar las tecnologías e integrarlas a la educación, ¿no? Por ahí estaba también el programa de Enciclomedia y bueno pues lo mismo, era el uso de la tecnología, sus pizarrones digitales, muchas escuelas equipadas con esta tecnología, que terminaron siendo este roperos, colgadores de suéteres, maquetas, eh, experimentos y demás, porque no usaban la tecnología, ¿no? Posterior a esta reforma eh, y este cambio, con Peña Nieto, este, pues hay nuevamente el uso y manejo de las tecnologías. O sea, tú como profesor, la escuela no es este, no es indiferente
0: Mejor nutrición, mejores huevos. Social. Uh -huh.
1: Y si tú ves que en los tacos ya están usando el Internet para tomar tu cuenta, ya es de manera digital, hace como cuatro años, cinco me sorprendió en una tienda, en una frutería, en una verdulería, que el pedido lo tomaron en por computadora uh -huh. y lo mandaron y todo, y esta persona pues muy doc, muy, muy este, capacitada en el programa. Entonces, si tú estás viendo que en esas cuestiones ya están usando la tecnología, pues obviamente la escuela no se puede quedar atrás. Y es tu obligación como docente capacitarte y tratar de estar al día ante estos cambios. Porque de lo contrario, pues ya ahorita eh, la nueva reforma lo vuelve a integrar el uso de las tecnologías. Pero entonces estamos hablando de más de 10 años que te están solicitando como maestro, que te capacites, que manejes la tecnología, que utilices la tecnología y no, y por ahí hay otros, hay otros renuentes, no les pongo por decir a, a los de didáctica, cuando me toca dar esa materia, les digo a ver, les dicen al maestro, resulta ser que traía su cuadernito con hojas amarillas, verdad, siempre el mismo apunte, siempre las mismas operaciones, siempre los mismos problemas, le dicen maestro se tiene que actualizar, uh -huh. ¿qué es eso de actualizarme?, tiene que usar las tecnologías. ¿Cómo es eso? Tengo que usar una computadora, el proyector y un programa para generar diapositivas. Ah, muy bien. Y entonces lo que hace este querubín es escanear las hojas, partirlas por la mitad y órale, son diapositivas del mismo cuadernito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, partidas a la mitad. Entonces realmente eh, como herramienta didáctica, el trabajo pedagógico, realmente lo que se pretende hacer, pues no se cumple porque no deja de ser el cuadernito y no está hecho exprofeso para ello no por ahí hay una película eh, muy buena sobre educación, donde el diálogo del niño en el opening, en la apertura, dice pues es que tengo realidad virtual, tengo internet, tengo color, tengo todo esto y dicen que tengo déficit de atención porque el maestro escribe en el pizarrón nada más, entonces bueno, ya tenemos los medios ya mm. tenemos la tecnología ya tenemos la forma, ahora hay que emplearla, pues en el manejo de, de la educación, ahora Remy manejaba una, cuesta muy, una cosa muy interesante y bueno, de ahí viene un término los nuevos analfabetas digitales uh -huh.
3: totalmente
1: tanto Manuel Castells lo maneja, uh -huh. que es uno de los autores más citados en cuanto a las tecnologías y el uso de Internet, pues dice que así como pensábamos el analfabetismo erradicado, porque ya todos supuestamente saben leer, escribir, sumar y restar, pues ahora va a haber una nueva una nueva este, generación de analfabetas digitales. Estos van a ser personas que no puedan mandar un correo electrónico, que no puedan abrir un mensaje instantáneo, que no puedan entrar a redes sociales, que no puedan trabajar con la tecnología. Está habiendo un cambio. Yo lo hago similar a lo que pasó en lo que fue la revolución industrial, en donde entra la máquina de vapor, entran los terares, la producción en serie y demás, y entonces el trabajo artesanal, el trabajo a mano, el trabajo que ya se tenía, pues obviamente cambia y empieza a haber despidos, y empieza la gente a tomar nuevos, nuevos lugares en nuevas profesiones. Hoy con la pandemia, muchas empresas están cerrando sus oficinas físicas. Y nada más eh, tienen una pequeña oficina y manejan las oficinas virtuales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que los trabajos, la forma de interactuar, la forma de ganar dinero pues va a ser mediante estas redes, me, mediante esta situación, y si tú como docente no te haces al cambio y obviamente no estás tú también ayudando en la formación de gente para que pueda trabajar de esta manera, para que pueda adaptarse a estas necesidades, para que pueda usar estos programas y cumplir con los retos que exigen los nuevos cambios de la sociedad pues nos vamos a ir para atrás ¿no? Ahora bien algo importante que me llamó la atención de Remy eh, dice las redes sociales nos dan la oportunidad de expresar lo que queramos. La gente no tiene una autorregulación y muchas veces no analiza su discurso o lo que está diciendo. Podemos eh, decir que es la libertad de expresión. Sin embargo, pues dice Noam Chomsky, no vivimos en en una época de los estudios y las las falacias o los engaños. Uh -huh. ¿En qué sentido? Pues tú chécate en Facebook y vas a ver que hay estudios que dicen que los tacos de tripa es lo más nutritivo que hay en el mundo. Y que hay estudios la gente que dicen si que si te cortan las uñas cuando recién naces, te vuelves ciego. Y hay estudios que uh -huh, dicen uh -huh. que si tomas café en la mañana, pues no importa si tomas refresco, y tacos y tortas porque eso hace que tu organismo funcione mejor pero la gente no se toma la tarea de ver quién lo dijo qué estudio, bajo qué condiciones y a veces son puras noticias falsas o datos falsos y,
4: y yo entonces, creo que esto bueno, es perdón, yo creo sí. que esto es exactamente lo que está pasando con los estudiantes porque se concretan o nada más se limitan a lo que el, el, lo decíamos ¿no? antes de entrar al aire que no es tanto el docente, sino como facilitadores de estar ahí para, para ayudarte en el proceso. Sin embargo, ellos esperan que todo lo que reciban eso es, ya no cuestionan, en alguna ocasión decíamos que, que tenemos más alumnos criticones que críticos y, y desde ahí empieza el problema, ¿no? Es, yo creo que es indiscutible que el sistema educativo es muy deficiente en, en este año, por ejemplo, y no ha sido nada más aquí, ¿no? Eh, Empieza el ciclo escolar y dos meses después los alumnos están recibiendo sus libros de texto. Entonces, en tantos años esto no ha podido cambiar. ¿Cómo le podemos exigir? Y por aquí nos hace la pregunta el doctor Ramón Cano, que, que precisamente hablábamos de, de la parte educativa o del sistema educativo. Dice, es verdad que desde hace mucho tiempo se ha buscado modernizar la educación, pero todavía hay mucha resistencia por parte de los docentes, totalmente de acuerdo, pero más de sus dirigentes, no es hasta que ahora que es una necesidad de actualizarse. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para capacitar a todos y que este año no sea un año perdido? O sea, ¿qué podemos hacer con todos los maestros o qué podemos hacer por los maestros para que la educación empiece a tener un poco más de, de peso con los alumnos en línea?
1: Bueno, Laura, eh, mira, hay dos cosas. Yo trabajo en escuelas particulares y también eh, en escuela de gobierno. Puedo decirte que en las escuelas de gobierno nos están mandando una serie de cursos para capacitar en tecnologías. Por decir, apenas nos mandaron un curso de Edo Modo, de uh -huh. Teams, de Teams un curso de Classroom, un curso de integración de tecnologías, en fin, varios cursitos, ¿no? De hecho, uh -huh. este, pues son cursos de 20 horas, de 40 horas, 8 horas, y lo que se pretende precisamente es, es actualizar a los docentes, es ponerlos, este, pues, de manera óptima para que puedan brindar esa, esa educación en línea. Pero aquí es que pues relativamente no es obligatorio y por otra parte no siempre entran los docentes, a veces no es por no querer, el salario docente realmente es poco, por lo tanto muchas veces tiene que trabajar en dos, tres escuelas más para poder uh -huh. satisfacer las necesidades de una casa. Entonces, ahorita, lo que no han visto, por decir, las personas que no se dedican a docencia, es que el maestro está trabajando más o menos tres veces más
0: de Como lo que, que se, se hacía
1: normalmente en la, en la escuela tradicional o en las escuelas este, presenciales, en las clases reconoce. presenciales. Entonces, entre el trabajo además y las justificaciones y los reportes y lo que tienes que entregar extra, pues a veces dices, ¿qué hago? ¿Cumplo en mi trabajo? ¿Entro al curso? ¿Cumplo con mi casa? ¿O qué pasa? Y entonces, este, hay veces que no son tomados eh, esos cursos. Hoy por hoy, como decíamos, estamos en la sociedad del conocimiento y de la información. Los que están insertos en la sociedad de la información entran generalmente de manera recreativa a hacer uso de las tecnologías, de las informaciones de Internet. Los que están en la parte de la sociedad del conocimiento usan precisamente el, el Internet y las tecnologías para generar conocimiento, para aprender. Hoy por hoy el que no aprende es porque no quiere. Nada más tienes Totalmente que tener un conocimiento para poder discernir lo que sirve de lo que no. Y tienes puedes entrar a Redalic, que son artículos científicos, y este, de distintas disciplinas, puedes entrar al repositorio de Conacit puedes entrar a, este, a Tesis en Red, y encuentras una información increíble de N cantidad de disciplinas. Ahora bien, con un poquito de tiempo, te metes a, a YouTube, y puedes encontrar también, pues, conferencias de Frida Díaz-Barriga, de Ángel Díaz-Barriga, de este Johnson Johnson Holubeck de este señor este Ken Robinson etcétera y que te puede ayudar y aportar en la mejora de la práctica docente hay n cantidad de tutoriales que tu escuela tomó eh, Classroom para, para trabajar esto de la pandemia hay tutoriales de Classroom que tu escuela es federal y le dieron el la licencia de Teams de manera gratuita, pues hay tutoriales de Teams, que tu escuela tomó eh, Zoom, los hay, pero la cosa es si lo quieres hacer.
4: Exactamente. ¿Sí? Sí. Sí. Sí.
1: Tenemos por ahí nuestra zona de confort y finalmente a veces es complicado irnos al cambio, porque ya la zona de confort pues estamos a gusto con lo que tenemos, ya nos conocemos la forma, la dinámica, la mecánica, y ahí sin embargo, pues por ahí este, este señor Vygotsky nos habla de algo que se llama la zona de desarrollo próximo, en la cual a partir del conocimiento que se tiene generas un andamio y te puede permitir llegar a nuevos aprendizajes. Yo conozco muchos maestros que son muy entregados, que son muy profesionales, que hacen un excelente trabajo, que la verdad me quito el sombrero, y entonces imagínate maestros de ese calibre... Que generalmente ellos ya manejan la tecnología... Porque son gente que se está preparando constantemente... Pero bueno, un buen maestro... Que ya tiene eso... Que ya tiene su armado en la mente pedagógico... Didáctico, etcétera... Y que le metes las tecnologías... Que se las integras de manera positiva... Para que les aplique dando clase... Pues casi casi haces un maestro Marvel, ¿no? Un maestro de ese cómic, un super maestro.
4: Yo creo Grande. que aquí acabas de, de también es lo tocar que se un necesita. tema importante, ¿no? Que es el, el tema de la vocación, porque muchos realmente los que tenemos la pasión por, por la enseñanza, eh, no te cansas de aprender, de buscar, de inventar, de innovar. Pero por el contrario, si es algo que te imponen, porque pues así se va a tener que trabajar ahora el trabajo empieza a hacerse pesado y empieza a hacerse aburrido y entonces es lo que le transmites a la gente con la que trabajas
3: definitivamente definitivamente eso es una pienso yo que es una de las problemáticas con la que nos estamos encontrando creo que eh, nos está enriqueciendo muchísimo esta plática de esta noche eh, creo que nos enriquece tanto aquellos que todavía no somos papás pero a lo mejor somos tíos o aquellos que en ocasiones damos consultorías en temas de tecnología, porque muchas veces uno tú llegas, platicas con los profesores y a lo mejor tú traes un chip que definitivamente el profesor por todas las obligaciones que trae y por el, la alta especialización que muchas veces tiene en temas muy específicos, pues muchas veces no trae, ¿no? Entonces tú llegas y les empiezas a echar un rollo que muchas veces no termina trascendiendo, ¿no? Sobre todo cuando el profesor, además de ser el profesional de la docencia en las aulas y si fuera de las aulas, pues también se usa un ser humano que tiene responsabilidades en su casa, con sus hijos, con su familia, con todo un poco, ¿no? Y, por otro lado, pues también vemos la parte eh, definitivamente, pues que debe de haber este mismo sentimiento que se está platicando ahorita hacia los profesores de la forma de capacitarse, pues también pienso yo que debe de ser replicado también en una actitud por parte de los alumnos y por parte de los padres si bien el alumno por ejemplo de nivel universitario y me atrevo a pensar que de nivel eh, pues básico superior que sería la preparatoria pues ya trae un, un cierto empuje, ya trae un cierto eh, conocimiento, ya trae una cierta independencia yo me pregunto pues con el tema de los más pequeños, cómo van en, en algún momento a adoptar esas tecnologías, aprovecharlas al máximo, si los propios padres no o los tíos o los tutores que quienes, quienes estén no tienen la capacidad de transmitirles, pues de alguna forma, estos usos correctos y, est y, este y estos temas, ¿no? Oigan, eh, nos vamos a ir muy, muy, muy rápidamente a un corte para tomar un poquito de aire, les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentran como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentran como Arroba La Era del Yeti. No tardamos, ya volvemos, tenemos aquí bastantes comentarios que vamos a ir pues desahogando poco a poco en esta noche, no se desconecten, siguen escuchando La Era del Yeti, ya volvemos.
2: Ya estamos de vuelta
3: en la era de este corte también es moderno. No te vayas. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que nos continúa escuchando y viendo. Este, ahorita nos vemos. Ahorita sí ya nos vemos bien de nuevo. Bien. Muchísimas gracias a la gente que sigue escuchándonos, viéndonos y sobre todo participando. Tenemos comentarios muy interesantes. Antes de que nos vamos al corte, bueno, pues Juan García comentaba que si ¿sí será que el próximo ciclo, ciclo escolar vamos a alternar la formación presencial con la educación a distancia, comenta que bueno, pues actualmente son maestros 24-7, tenemos también comentarios como el de Alan, Alan Gabriel Campos Cortés, que nos comenta que cuáles son los retos para el sistema educativo mexicano ante esta pandemia, que vino a evidenciar la brecha digital que actualmente es el talón de Aquiles de nuestro sistema eh, mandan saludos también tenemos por aquí a Ros Brambila que bueno comenta que ciertamente en las escuelas de gobierno están realizando e impulsando los cursos y capacitaciones para docentes pero un mayor problema es que si volteamos a ver la educación básica como preescolar y primaria eh, quienes dependen los alumnos de sus padres y lamentablemente es una generación que no tienen el conocimiento de un correo uh -huh. electrónico porque no tienen ni internet fijo o una computadora es una limitante en nuestro país por aquí manda Alarcón Radilla, felicidades por el tema, y saludos al doctor Gamaliel Hernández. Eh, Juan García, bueno, pues vuelve a hacer por allí un par de, eh, de comentarios. Los pues vamos a estar este, pasando aquí al, al aire directamente. Y eh, pues un Talergar también comenta que en el 2022 predicen que volverá a la normalidad anterior. ¿Qué va a pasar con la ecuación? Creo que todos los temas van muy vinculados, todos los comentarios y las preguntas que nos hacen. No sé ustedes qué opinan, cómo. ¿Con qué queremos empezar a contestar? ¿Todo va englobado? No sé, ustedes son los expertos, por favor, aquí en ese sentido, pues ilústrenos, ¿no?
1: Bueno, pues efectivamente, eh, Rami, esta pandemia nos está dejando ver precisamente esa brecha económico-social que hay en México, ¿no? Realmente... Eh, como lo mencionan varios colegas, compañeros que están este, mandándote por ahí participaciones, pues efectivamente vemos gente que posiblemente tiene una casa, tres tablets, cuatro computadoras, etcétera, ¿no? Y muy bien sus hijos, pero por ahí tenemos personas que nada más la mamá o el papá es quien tiene un teléfono celular y pues se lo tienen que turnar entre tres, cuatro hermanos, ¿no?, tienen nomás poquitos datos de internet y no tienen el acceso como tal. Por ahí apenas fuimos a un, este, a un concurso debate de derechos humanos y precisamente hablaban dentro del derecho a la educación. Y dentro del derecho a la educación eh, hay un precedente, me parece que es en San Luis, donde metieron esto e hicieron que les habilitara el gobierno internet a cierto, a cierto poblado para que pudieran realmente los chiquillos acceder a esta educación. Entonces, bueno, sí, ahí se está viendo precisamente esa brecha social en la que dicen por ahí todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Ahora bien, muchos maestros no son conscientes de esta situación, ¿no? Y entonces se vuelven inflexibles intransigentes, y a mí no me importa, ¿no? Y yo te mando ahorita a las 8 y me tienes que tener impreso este material mañana a primera hora, ¿no? Eh, pues te tienes que conectar ahorita, y entonces pues ahí es donde empieza a ver esa serie de, de problemas que se evidencian, ¿no? El hecho de que no todos tienen para poder tomar de, de esta manera este, sus clases en Internet. Yo pienso... Eh...
4: ¿Qué viene con la educación? Me parece que sí o sí los maestros deben estar en constante capacitación. Eso ya no es opcional porque ya, ya nos ganó, el tiempo ya nos ganó, ya nos están exigiendo cada vez más cosas y en ese sentido me parece que sí debe ser un condicional para poder estar ejerciendo la profesión. Por otro lado, también considero que eh, pues en el caso de los alumnos también deben empezar a, a generar sus propias responsabilidades no. Xfinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi más rápida que un geek. Y con X1 obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic. Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere X-Fi Gateway Compatible. Xfinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi más rápida que un geek. Y
1: con
3: X1 obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic. Llama al
4: 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere XFi Gateway Compatible. Pueden dejar todo en manos de, de la gente que, los, que, que fungen como facilitadores, ¿no? Eh, yo he visto luego de repente en TikTok hay personas que se dedican a hacerles eh, recomendaciones absurdas de... No quieres que te vean que estás conectado, haz este truco, o pon eh, tal fotografía, o etcétera, ¿no? Me parece que por ese lado, pues el estudiante también tiene que empezar a ser responsable de sus acciones. Y, y en ese sentido, pues sí necesitamos reforzar el sentido de la responsabilidad.
3: Yo creo que sí es un punto eh, medular que están tocando. Definitivamente eh, el tema del alcance digital se volvió un arma de dos filos, por un lado tenemos pues toda este, esta gama de facilidades que se pueden tener para tener pues eh, todo el conocimiento, toda la forma de conexión, toda la parte de eh, inclusive de contacto humano, digo que no es lo mismo la forma presencial que la forma a través de una pantalla, como por ejemplo ahorita nosotros estamos en vez de estar en el estudio, pues estamos todos aquí en, en cada uno en, en su espacio de trabajo en su casa y obviamente no es lo mismo el, el la interacción a través de una pantalla que a través pues directamente el contacto humano. Sin embargo, bueno, nos da la facilidad de poder estar hoy en día, ¿no? Eh, tenemos muchas cosas al, al alcance de nuestros dedos, al alcance de nuestras manos. Tenemos herramientas que podrían enriquecer mucho más todavía pues el, el conocimiento, no solamente dentro del contexto de la educación a distancia, sino también dentro del aula, ¿no? Creo que las nuevas eh, técnicas, por ejemplo, de multimedia, eh, técnicas, bueno, pues de aprendizaje interactivo, inclusive, eh, pues el, el tema de poder ya tener un salón de clases conectado, cuando hablamos de salones presenciales, y que, pues en algún momento quizás, yo me imaginaba junto con muchas otras personas que iba a llegar esta, esta situación que estamos viviendo ahorita y que de alguna forma se iba a volver una extensión de, del salón de clases habitual, ¿no? Y desafortunadamente no fue así, porque ha habido tropiezo tras tropiezo. Las realidades que ustedes pintan ahorita, pues está claro, ¿no? No todo el mundo está navegando en el mismo tipo de barco esta tormenta. Está muy claro que hay casas donde inclusive se tiene la facilidad de acompañar a los muchachos en el aprendizaje a distancia. Y hay casas en donde pues ese chiquitos les dicen, mira mijo, yo me tengo que salir a trabajar o yo tengo que estar haciendo cosas, tú te conectas, tú te haces responsable de la situación. no Entonces definitivamente yo creo que son, y coincido un poco con ustedes, son muchas aristas las que tenemos en cuanto a a la problemática que estamos viviendo hoy en día con, con el tema de eh, las clases en línea. Por aquí pues veo comentarios, no por ejemplo, dice un tal Edgar, en el 2022 predicen que volverá a la normalidad anterior. O sea, todavía nos queda un año completo más de clases uh -huh. a distancia. ¿Qué representa tanto para el docente el tener todavía un camino muy largo por delante como para el padre de familia? En este caso, bueno, pues el doctor Gamaliel tiene estas dos facetas, ¿no? Y en el caso de, 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 de mi güera de Lau, pues también tiene estas dos facetas por el apoyo que muchas veces le da a estas, a sus sobrinos, ¿no? ¿Qué nos va a representar como maestros por un lado, pero también como padres por el otro? ¿Y cuál es el tipo de actitud que se tiene que tener para poder pues, sobrevivir el año que viene? Y, y no solamente sobrevivir, sino realmente sacarle el mayor provecho posible. Sí,
1: Rami. Bueno, yo creo que aquí tenemos que mediar. La verdad, tenemos que trabajar en equipo el triángulo de la educación, que es el maestro, el estudiante y los padres de familia. Lamentablemente, hay muchos padres, por decir, aquí en Guerrero, en Ciguatanejo, donde yo me encuentro, que tienen que salir ambos a trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, con esto de la pandemia, pues, hay una reducción de sueldos, hay una pérdida de trabajos y hay una incertidumbre económica la cual pues los hace dejar a los niños solos, ¿no? A veces cuando bien les va con la abuelita, con la vecina, o solitos. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener muy claro eso, ser empáticos como docentes, y ver que efectivamente analizar cada caso. Yo sé que es complejo estar viendo cada uno por separado, ¿no? Sin embargo, si, te, si queremos tener éxito en esta situación docente, tenemos que ver por separado y ver efectivamente quién a quién le apoyan, quién se queda solito. Por ahí había una señorita que mandó un mensaje que los papás de esta generación a veces no saben usar el correo, no saben usar el teléfono, no saben usar, usar los medios. Y efectivamente, si entonces el papá carece Ross Brambilia, muy muy acertada su aportación, pero si no tienen conocimiento de esto, y vámonos por decir a, a lo mejor a Quebrados, a Español, Historia, etcétera si no lo saben, ¿cómo le ayudan?
2: Claro.
1: Se, está, se está revalorizando nuevamente el trabajo docente, porque ya también los papás están viendo que es importante y tiene trascendencia, y no es cualquier cosa ser un docente. Pero por el otro lado, el maestro debe de ser empático y responsable, dejar eh, los que hemos estudiado de manera en línea, sabemos que hay tiempos, o sea, no es el mismo día que se entrega la actividad, sino que realmente tienes al fin de semana para subirlo. ¿Para qué? Porque ese papá que llega a las 8 de la noche, a lo mejor dobló turno, esa mamá va a llegar con el niño y posiblemente va a ver los pendientes. Y si le sales tú con que entregas la tarea a las seis de la tarde, pues ya este quedaron fritos, ¿no? Entonces debemos de alcanzar a mediar esa parte y conciliar para que sea y se pueda aprender lo mejor posible. Por el lado de los papás, pues sí ser responsables de ello porque bueno, a mí me ha tocado mucho ya en jovencitos de prepa, que les dicen, ¿por qué no estás en clases? No dio clase el maestro.
4: No llegó. <risa> no
3: no llegó. llegó. Se le fue y el internet. Que
1: hablan enojadísimos, y la prefecta, no señora, pues mire, el maestro está dando su clase, conéctese, aquí está la liga, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, pues tomar esa parte que le toca al papá, responsabilizarse, ser parte importante dentro de la formación de su hijo ya los maestros están haciendo lo suyo pero obviamente también tú como papá estar pendiente, de hecho eh, de las nuevas reformas que hubo en la parte de educación, ya se marca directamente la responsabilidad del padre a la, a la educación básica y ahorita ya cambió, y la educación básica es hasta preparatoria, entonces, pues luego dicen, pues yo ya estoy grande, pues sí, estás muy grandote para irte a la disco, para irte a la playa, para irte al convivio, pero no estás grandote para hacer tu cama, para levantar tu ropa, y para hacerte responsable de tus tareas y tus trabajos, ¿no? Entonces, perdóname hijo, pues no hay nada malo, si estás haciendo tu tarea, tu trabajo y las cosas que debe, el maestro simplemente me va a decir, ah, no se preocupe señor, pues su hijo está trabajando muy bien, su hijo está llevando esto, felicidades, pero si tú no estás haciendo las cosas, pues más vale a tiempo y no a final del semestre, a final del año escolar, que ya entonces dicen, pero cómo, si yo siempre lo veía, pues sí, andaba en Face, andaba jugando Free Fire, andaba buscando diamantes, ¿no? O no sé, sí, sí, en sí. los juegos, pero estaba haciendo todo menos estudiar en línea,
4: ¿no? Yo creo que, que vienen nuevos retos. El primero es aprender las tecnologías. De parte del Tienen que, no, no sé si me están escuchando bien, porque yo estoy escuchando mi rebote. Sí,
3: creo que... A ver, vamos a ver.
4: Yo sí... ¿Me escuchan bien?
3: Sí, yo sí te escucho,
2: Laura.
4: Ya me escuchan bien.
3: Fuerte Gracias.
4: claro. Eh, decía, eh, uno de los principales retos a los que nos estamos enfrentando es primero que el docente domine las tecnologías y domine todas estas herramientas para poder ofrecer su trabajo en línea, que es posiblemente pues, a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses o lo que nos estamos enfrentando. Y la otra es pues la didáctica que llevan, los profesores para, para transmitir los conocimientos en línea. De ahí pro, probablemente, pues, es la evaluación por competencias. No es nada más poner, ah, sí, cumplió todos los trabajos, y si no mandó, pues, hay que regalarle el 6. Yo creo que, que partiendo de ahí, pues, los maestros también necesitan, eh, pues, parte del compromiso, el, el dominio de las tecnologías y buscar estrategias diferentes, porque no es lo mismo el trabajo en el aula, que el trabajo en la computadora o, o quien esté viendo en la tableta o en el celular, es cómo voy a hacer que los alumnos reciban el conocimiento.
3: Definitivamente, bueno, pues eso es una arista, ¿no? Eso es una, una de las aristas. Yo creo que eh, viene también mucho del tipo de retroalimentación que a lo mejor haga falta también darles a los profesores eh, yo entiendo que muchas veces pues un profesor se, se basa directamente en un programa de estudios no no te puedes desfasar mucho quizás de, de un esquema que se tiene pues en primer lugar porque pues tienes que ir a la par eh, de lo que te van marcando por ejemplo la, la Secretaría de Educación Pública para la gente que nos escucha en otros países pues bueno es, es la parte que se encarga de dictar los programas educativos en el país y además bueno en el caso de, de los colegios privados pues todos tienen la obligación de apegarse a un número de créditos o de módulos que eh, la Secretaría de Educación Pública nos dicta. ¿Por qué? Porque bueno, si no pierden los registros que tienen para cada área, ¿no? Yo me queda muy claro eso. Entonces, pero aquí tiene que también haber una especie de un, un, un contacto constante con los padres y los, y los maestros. Para poco a poco quiero pensar realmente ir moldeando este espacio de educación y que los padres pues tampoco se limpian se laven las manos como ustedes están diciendo porque realmente pues es necesario un tema de, eh, de responsabilidad por parte de, de, de los padres, creo que hoy quedó muy claro en esta crisis que las escuelas no son guarderías ni son eh, un lugar en donde uno se deshaga de los hijos es parte de un eh, trabajo formativo y si bien eh, hay una parte de educación que pues, es en casa y otra que es directamente en el centro educativo, ambas en algún momento se vuelven un complemento o inclusive una extensión. no Los modales que tú aprendes en casa pues, se deben de ver reforzados en el colegio ¿no? y los conocimientos formales que tú aprendes en el colegio pues deben de verse reforzados también en casa. Entonces yo creo que aquí también, eh, y sumando lo que ustedes comentan, Debe de, debería de buscarse pues, realmente un tema de intercomunicación directa entre padres y, y maestros, en donde si bien pues hay una estructura, hay hay formas, hay métodos que ustedes como docentes pues saben y manejan, pues de alguna forma con una retroalimentación eh, en, pues, prácticamente continua por parte de los padres, donde realmente hay un involucramiento eh, en la educación de sus hijos, pues amalgamar estos dos elementos, pienso yo, e ir moldeando lo más que se pueda pues el funcionamiento de las clases en línea, ¿no? De tal forma, me, digo, a mí me queda claro, ¿no? Que papá es, 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 a veces maestro, es papá, tiene que salir a proveer o tiene que proveer en su oficina en casa, y mamá es mil y un cosas. Pero también tienen que mantener este tema en donde, pues, estas horas... A lo mejor no puede estar las, ¿qué son? Eh, cuatro horas que a lo mejor les están dando de clases diarias, cuatro o cinco horas, pero si una parte en donde realmente haya un involucramiento de tal forma que se le pueda retroalimentar al profesor, ¿no? Ahí está el doctor Gamaliel decía algo muy importante, ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, de las evidencias. Yo escucho de compañeras, escucho de mi güera, escucho mucha gente que dicen, es que los, los profesores nos, me están pidiendo evidencias y tareas hoy mismo, ¿no? Y muchas veces eso también se vuelve muy pesado a nivel logístico, para padres y para niños. Porque no es lo mismo el niño que está en el salón de clases, que se para, que ya va al baño, que sale al recreo, que platica con el compañerito de aquí al lado, que, que ya por lo menos hay un tema en donde el niño puede ser niño. Y muchas veces en las casas los niños no pueden ser niños. Si a eso le sumas el cambio totalmente de 180 grados en donde de pronto todos los días tienes una rutina en donde tú vas al colegio y de pronto estás pues en tu casa guardado, sentadito, con las reglas del colegio, no platiques, no esto, no aquello, pero simultáneamente con las reglas de la casa. No te pares, oye, espérate, no, no ensucias la mesa del comedor. Entonces... Pues aquí yo creo que debería de haber, y no sé, ustedes como, como, como expertos, y la gente que nos está escuchando, que pues seguramente sabrán más como padres y como maestros, porque veo que aquí tenemos los dos perfiles, pues, cómo conseguir esta intercomunicación y cómo lograr esta amalgama, en donde, por ejemplo, a un niño no se le torture más. Ya, ya se tuvieron cinco horas sentadito enfrente de una computadora. Lo de menos es tener una pantalla como la que a lo mejor, a lo mejor algunos de nosotros ahorita tenemos aquí enfrente. Lo demás es la notebook ¿no? o la laptop, que además de todo, pues no contamos con un espacio de oficina o de ergonomía adecuada. Entonces tú tienes a un niño sentado muchas veces en la mesa del comedor, todo el tiempo con la cabeza inclinada para poder estar con la pantalla, en donde ahí mismo tú ya le estás cargando la mano físicamente al niño y todavía le exiges que tenga a lo mejor la presentación de una tarea pues prácticamente flash, porque yo, yo estaba escuchando, es que le dejaron a mi niño la tarea para entregar hoy mismo. Oye, pues espérate, son, a nosotros no nos pasaba, las tareas eran de un día para el otro, ¿no? Y truenas logísticamente a la familia, que no cuenta con la entrega de, tengo que entregarla antes de las 6 de la tarde, o antes de las 7 de la noche, y truenas al niño, que ya está agobiado con el, con el tema del de cambio de, 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 de rutina, y todavía le metes el pues aplícate con la tarea porque no la tienes que entregar mañana, la tienes que entregar hoy, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
4: A mí me parece importante en este sentido que sí, realmente tenemos que aprender a mediar las, eh, las actividades que se realizan. Para un niño, bueno, a lo mejor en el tema universitario, pues, no les produce tanto estrés el, el hecho de estar en una clase. Para unos niños de primero, segundo de primaria, pues es tremendo, porque de verdad entras a una clase de primero y dices, maestra ya acabé, maestra, maestra soy fulano, maestra, maestra ya me, le enseño, maestra, y la maestra eh, termina así como, ya, 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 no me hablen. Entonces... Además de que la, la dinámica de la clase se vuelve confusa y estresante, agregarles, como tú lo mencionas, por las tardes actividades que se tienen que mandar antes de tal hora, lo, eh, los, les provoca muchísimo más estrés. Entonces, a lo mejor probablemente por ese lado sí, sí tendríamos que tener consideraciones en, en cuestión de las actividades. No digo que no se hagan, pero que sean distintas a lo, a, a lo mejor a la cuestión del tiempo, de, de la presión de entregarlos a, a tal o cual oro.
3: No sé qué opine el, el...
1: Bueno, fíjate, realmente tocas un tema muy importante. Eh, hoy por hoy, platicando con una amiga trabajadora social y una psicóloga, nos estaba platicando que está subiendo el índice de depresión y el índice de suicidios, ¿no? La cuestión, una trabaja para el Centro de Integración Juvenil, otra trabaja para una asociación que se llama UNMK, que precisamente trabaja en este tipo de, de cuestiones, y, y es terrible ver cómo la pandemia pues ha modificado y ha afectado mentalmente a las personas. Si uno que ya es adulto si uno que ya ha pasado por las fases y supuestamente tienes formada la mente, ya estás, como quien dice, maduro. Te está afectando y te está pegando. Ahora imagínate los niños. Como bien dice Rami, el niño es niño y tiene que correr, tiene que moverse, tiene que cambiar de escenarios. Y es terrible porque estás esclavizado a tu, a tu comedor, estás esclavizado a tu estudio Estás esclavizado a tu recámara, pero ahí, pegado, ¿no? Entonces, pues obviamente los niños están teniendo una serie de daños y cuestiones, emocionalmente hablando, que finalmente va a llegar un momento en el que va a reventar. De dicen especialistas, cuando termine la pandemia van a haber tres, tres prioridades, una, nutrición y sobrepeso, porque la falta de actividad, la falta de acción y el estar es estático en un lugar, pues obviamente te va a llevar a cuestiones sí. de nutrición, en las cuales pues te paras a la cocina y agarras lo que hay, y aparte tienes ansiedad y agarras y comes, etcétera, y aparte no estás jugando, no estás corriendo, no te estás moviendo, no te estás trasladando a tu lugar de trabajo, estás ahí sentado nada más, entonces bueno vienen por ahí algunas cuestiones de, de nutrición. Obviamente vienen mucho cuestiones psicológicas porque se están dando más casos de violencia familiar y como tú lo dices, pues la maestra es la mamá y la mamá no aguanta al chiquillo, pues ya le pegó, ya le dio el chanclazo, ya le dio el pellizco, el jalón de cabellos, etcétera. Y entonces échale que se tiene que chutar las tareas, los trabajos ajá, y ajá. encima pues los golpes, ¿no? las cuestiones de abuso sexual se están dando más, cuestiones donde dicen, pues es que ahora estás 24 horas con el acosador, entonces este, es terrible, y por lo tanto, pues las cuestiones psicológicas van a, van a ir allá, y por otro lado, la parte financiera, ¿no? Mucha gente, muchas empresas están tronando, y entonces van a ser, al regresar de esta pandemia, van a ser tres cosas que habrá que abordar ahora, por ahí este, Nuria López nos habla, colega también, uh -huh. eh, una, una muy buena amiga del Nacional de Artes Plásticas, muy talentosa, por cierto, en el área audiovisual, y pues dice, ¿verdad?, que da horas de dos a tres horas de clase. Sin embargo, bueno, licenciatura y posgrado como que uno ya está un poquito más hecho a lo que va.
4: Criterio,
1: ¿no? sí. Ya eres consciente de que vas a sentarte y vas a escuchar la cátedra de tu, de tu docente y así, pero de repente los niños lo sientan a 9 de la mañana y son 6 de la tarde y siguen sentados. Nomás hay un espacio para comer. Entonces, bueno, como bien lo comenta aquí, pues nuevas estrategias para la atracción del niño en cuanto a herramientas, ¿no? Hoy por hoy se está dando un término que se llama la gamificación, no todos los docentes lo manejan, pero bueno, partimos del término homus ludus, ¿no? El hombre uh -huh. que aprende jugando. ¿Por qué los niños no se cansan de jugar Free Fire? ¿Por qué los niños no se cansan de jugar Among Us o algo así uh -huh. de unos
2: muñequitos, ¿no? el, uh -huh. o el
1: farsante? O los juegos que, que manejan, Fortnite. Pues porque son juegos, entonces, sí. si tú manejas la parte lúdica, si tú llevas tus clases a la gamificación, ya varios maestros están entrando a esa fase. El ser un concurso, el no tener la presión de una calificación, sino manejarlo de una manera amena. Entonces estás por un lado integrando el aprendizaje y por el otro le estás dando un respiro. En las clases presenciales, y también esto se pudiera retomar en las clases en línea cuando estás en video, se hacían pequeños ejercicios de gimnasia cerebral. Sí. ¿No? En lo personal a mí cuando me tocan grupos que es, que es las últimas horas, pues de entrada uno, el maestro es el primero que llegue de, tiene que llegar contento a dar clase. Y si estás en línea, debes de apostarle a tus entonaciones. ¿Y qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Arriba ese ánimo, muchachos. A ver. Etcétera. Uh
2: -huh, Porque si uh -huh. llega
1: Ay, buenas noches, a ver, ahora qué dudas tienen, pues ya de uh -huh. entrada le dice en, en el feedback, ¿no?, en la retroalimentación, a ver, papás, a ver, niños, híjole, pues ya ahí ya te están tronando, ¿no?, entonces tú llegas contento, abierto al diálogo, llevas tus, tus actividades planeadas en un espacio intelectual y otro físico, y entonces cuando ya sientes, a ver muchachos vamos a cambiar de actividad vamos a tratar de hacer este ejercicio vamos a tratar de movernos yo les decía a veces, a ver chamacos grito de guerra, no hombre un griterío que se hacía en el salón subía al prefecto, no, qué está pasando se están peleando, se están matando se está acabando el mundo, no, pero en el momento en que los chamacos se aventaban su grito de guerra y, y si tú quieres pegaban en las mesas otros brincaban, otros en las piernas ¡pum! como que salía al hoy Express, y bueno, chamacos, ya se echaron el grito de guerra, pues ahora sí, vamos a lo que sigue, vamos a ver el tema de hoy, que me decían en las últimas horas, maestro, ya tuvimos con el maestro fulanito y nos regañó, la maestra sutanita nos hizo examen, no hay que hacer nada. Nada,
2: nada.
1: Yo les decía, a mí me da mucha flojera no hacer nada, pero vamos a echarnos un jueguito, ¿les parece? y sobre del tema que sí va a ser y ya con ciertos juegos que pues tienes preestablecidos o ciertas actividades lo haces
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: No hicimos nada y de repente Pero les dices hicieron, como la de como la del señor Miyagi, ¿no? Y después pues, a ver muchachos, íbamos a ver este tema. Estos eran los objetivos de aprendizaje. Ustedes hicieron esto con la actividad, con el juego. Presentamos esto, pues nada más vamos a darle una pulidita y tantá, ¿no? Pero entonces el maestro, en este caso el fa el, el docente debe de ser un facilitador y conocer estrategias de dinámica, conocer ciertos ejercicios que les permita, como bien dice Nuria, este el hecho de que ya, de repente darle un respiro al niño, a ver, niño, vete y, este pues, no sé, date unas vueltas, hazte un pase de baile, etcétera, muévete, ¿no? Sube y baja tus escaleras diez veces despacito,
4: etcétera. Sí, creo que, que lo que comentas ahorita es sumamente importante. Y creo que sí ha faltado en la clase en línea, las actividades de apertura, desarrollo y cierre. En, en mi caso, a lo mejor ya voy a balconear a alguna de las maestras con las que estoy trabajando con mis sobrinos, pero pero ella tiene su dinámica de leer El Principito. y Entonces son las siete y media de la mañana y les está leyendo un capítulo del de Principito y todos los niños están así. ¿Y qué entendieron? <risa> Nada, o sea, no están atentos. A lo mejor sería una buena actividad siempre y cuando a lo mejor la tuvieran que actuar, tuvieran que algo, involucrarlos, pero estar escuchando a una maestra esa hora leyéndoles una historia es terrible. Entonces probablemente sí la, la adecuación de todas estas actividades para que la clase fluya adecuadamente.
3: Fíjate que eh, el, el doctor Gamariel, tocaste un tema muy interesante, ah, muy interesante lo que es el sí, tema es el de, de eh, la gamificación, ¿no? o gamification, como dicen en inglés. ¿no? Eh, esto tiene muchos años, en donde el principio sí es el, el homo ludus, el, 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 el hombre que se entretiene o el hombre que se divierte, pero también viene mucho de las teorías de feedback en tiempo real, que eh, la neurología y la neuropsicología pues ha traído estos últimos 10 años, ¿no? Cuando hablamos del feedback en tiempo real, el experimento que a mí me parece más emblemático y que de ahí parte muchas veces el tema de por qué compenetra también el tema del gamification o la gamificación directamente en los procesos educativos, el había una, una, una escuela, en, me parece que en San Francisco, en donde no habían baches y pasaban los coches, pero pues hechos, hechos la mecha, ¿no? Entonces llega un momento en que les ponen varios letreros directamente con unos sensores en donde les dicen tu velocidad es tal. Y cambiaba el letrero y te decía, tu velocidad es tal. Pero el, tu hijo puede ser el, el siguiente que cruce la calle. Entonces, más allá del mensaje de. Tu hijo, el hecho de que mucha gente veía enfrente, en así que en, en su cara, el tema de la velocidad, hacia que la bajara. Obviamente aquí en México, pues a mí me ha pasado que voy en la carretera y veo que va el, el autobús a 120, pues le, no, le importa poco, ¿no? Pero de alguna forma el tema del feedback en tiempo real para el ser humano ha permitido que muchas veces eh, el cerebro o la, o el, o la, per, la persona como tal pues se encargue de hacer mejoras o de progresar en tiempo real, ¿no? Viene esta parte del gamific gamification. Para mí, el ejemplo más emblemático, en donde vemos que el tema de aplicar, eh, pues este, la parte del juego al aprendizaje, es por ejemplo Duolingo, ¿no? Esta aplicación que me parece que es eh, sumamente innovadora, porque bueno, realmente después de Duolingo vinieron varias y de diferentes áreas, ¿no? Duolingo para la gente que, me está, que nos está viendo y que nos está escuchando y que a lo mejor no la conoce, es una aplicación que te permite aprender idiomas. Puedes aprender el idioma que tú gustes. ¿Y cómo, ¿Y cómo te lo maneja todo? Siempre es un juego. ¿Por qué? Porque no solamente es vas contra ti mismo, sino vas, por ejemplo, contra otros jugadores que están estudiando contigo inglés y que van subiendo de, de diferentes ligas, ¿no? De hecho yo lo he visto, por ejemplo, con mis padres. Mis padres se han vuelto fan del dolingo y mi madre no ha habido, han, han sido muy, muy pocos los días en que deja ella de, de, de aprender con dolingo. ¿Por qué? Por el tema de la competencia. El otro día yo estaba comiendo con ellos y dice, estaban mis papás de, no, ya me van a bajar de la liga, no sé qué, y a ver, espérate, no, y, y de pronto, de, de, Y la racha, ¿no? Pero la liga, porque llegó un momento en que cada quien se fue a hacer su práctica de dolingo para mantenerse dentro de la liga dorada, escarlata, platino, lo que fuera, y mantenerse, ¿no? Y al mismo tiempo aprendiendo inglés, porque mis padres, digo, eh, en su momento a lo mejor no lo aprendieron, ah, lo están aprendiendo, y yo platico a veces con ellos, o veo que están viendo la televisión contenidos en inglés, y me dicen, mamá, oye... Entiendo muy claro, es que están hablando muy claro, no, es que tú ya, ya aprendiste el, el, el idioma, y a lo mejor no te diste cuenta porque estabas que con el cuento del dolingo, que con las preguntas, que con esto, con aquello, pero tú ya fuiste entrenando el oído, ¿no? Entonces lo vemos también en, en este aspecto, ¿no? No solamente dolingo, han habido varias plataformas educativas que fomentan el tema de, de la gamificación, y realmente vemos cómo mucha gente progresa, no solamente eh, niños. Mis padres ya son ya son adultos y ellos mismos progresan por el tema de mantenerse en la competencia. Una competencia hacia ellos mismos y hacia otras personas, ¿no? Me parece muy, muy importante lo que, lo que maneja el doctor Gamaliel. Tú misma, este, güera, lo llegaste a manejar con tus alumnos, por ejemplo, en los repasos, ¿no? Yo me acuerdo que me, me presumías estos juegos de Joe Party, en donde tus alumnos, yo creo que ese repaso era muy valioso porque era un repaso donde se estaban entreteni entreteniendo, ¿no? y creo que últimamente es una forma no de endulzar, pero quizás de optimizar y hacer más fácil la educación, no sé qué opinen ustedes.
1: En el momento en el, momento en el que integras el juego, y ya no lo manejas como una calificación, porque bueno, aquí viene un problema, desde niños nos programaron a los dieces, desde niños no importa lo que hagamos, siempre y cuando saquemos diez y seamos el número uno, en el kinder cómo despides al niño, me traes muchos dieces papi, uh -huh. nena, me traes muchos dieces en la primaria, y el niño no sabe de otra cosa más que traer dieces, haga lo que haga, lo importante es eso, y en México un problema de la educación es que pues la gente va por una calificación más que por un aprendizaje. En el momento en el que tú metes el juego y haces a un lado la calificación, la gente ya entonces ya no se preocupa por un número. En este caso, pues se, se preocupará por estar vigente y por trabajar, en el caso de, de la aplicación que mencionas, para estar en la liga, no para tener su racha, para tener su, su premio. Porque finalmente es parte del interior de nosotros esa satisfacción de ganar algo ¿no? entonces bueno, en el momento en el que metemos el juego, en el que metemos la gamificación, en el que hacemos actividades pues obviamente desestresas al niño o al estudiante le quitas la preocupación y sin querer pues les estás dando este, pues herramientas que pueden verse traducidas en aprendizajes significativos
3: no. fíjense que ahora que, que, que tocas el tema doctor y, y que la abuela lo tocó también yo haría una pregunta aquí es ¿podemos calificar de la misma forma a los alumnos en esta circunstancia? si no es así, ¿cómo los calificamos?
1: calificar sí, evaluar no y el problema es que la calificación no es justa. Te voy a decir, uh -huh. una niña muy linda que conozco es muy abusada para la escuela, pero malísima para los deportes. Entonces, este, hemos ido a sus convivencias y bueno, pues cuando trata de deportes, a veces hasta las mismas compañeras dicen, ¡y ya le tocó batear a a Panchita, no? <risa> ya, ya vamos a perder. Oh, y le va a tocar a Panchita ser portero, ya falló el penalti, sí, sí. pero finalmente pues es una convivencia, es una diversión, no pero pues esa Panchita es buenísima, en matemáticas, español, historia, civismo y todo lo que quieras, entonces bueno, por ahí hay una imagen, que ha dado la vuelta al Face, y a muchos lados, donde dicen la calificación, y dice el maestro, me van a bajar un coco de la palmera y esto un elefante, una jirafa, un pescadito, un changuito, este, un cuadrilo. Entonces, pues sí, efectivamente, la, no me puedes negar que la actividad no sea la misma para todos. Sin embargo, todos tenemos distintas características. Si nos vamos a una parte sencilla, todos aprendemos de distinta forma. Los que son docentes, pues saben lo, los famosos test Bark, para ver si es visual, auditivo este, de lectura o kinestésico si nos vamos a una, una división primaria, pues está la dominancia hemisférica cerebral los que son lógico-matemático y los que son emotivo-intuitivos y ambos aprenden de forma distinta, ¿no? tenemos los estilos de aprendizaje de Kolb, que esos los maneja la nueva reforma educativa y hace mucho énfasis a ello y, y, y están ahí tenemos las siete inteligencias de Howard Garner y después con Tomás Armstrong, se van a nueve inteligencias múltiples. Entonces, bueno, tú me dices calificar, pues sí, los puedes calificar igual a todos. Que sea justo, pues no, no hablamos no. de justicia. Uh -huh. Pero ahora, si tú hablas de evaluar, tendrás aspectos cuantitativos y cualitativos. Y entonces tú como maestro, tu labor es tener un diagnóstico, ver tus estudiantes y tomar en cuenta el esfuerzo. Y dentro de esto también entra la parte socioeconómica. Porque a lo mejor tú no sabes, y entregó después y con mucho trabajo, pero pues nomás tenían para comprar hasta después del sábado la tarjeta, uh -huh. porque hay gente que gana los sábados, Ryan uh -huh. Entonces te la entregó el sábado, porque fue cuando el papá pudo tener dinero, comprar la tarjeta, meterle al celular y mandarte la actividad. ¿No? Entonces tendrías que ver aspectos cuantitativos y cualitativos para tener una verdadera evaluación y entonces sí, ser lo más justo posible. Y dentro de esto yo añadiría a esta pandemia una flexibilidad docente. Yo creo que a veces, y a lo mejor voy a tener gente que, que no esté de acuerdo conmigo, pero desde mi humilde punto de vista, a veces la ética hay que hacerla a un lado, Uh -huh. e irnos a la moral y entonces hacer ciertas excepciones precisamente en pro del avance de esos estudiantes no son todos ni son siempre son situaciones especiales pero sin embargo yo creo que vale la pena hacerlo
2: no sé Laura ¿tú cómo
4: sí, ves? yo estoy yo totalmente de acuerdo y fíjate que esto me hace pensar en una situación adicional. Eh, creo que la palabra empatía se ha desgastado demasiado y la gente se quiere defender con esa palabra para todo. Es que tú no eres empático conmigo, es que... pero cuando tú te estás dando cuenta que yo lo veo y lo veía en la universidad, que me ponían el pretexto de que maestra, es que no tengo internet, pero luego inteligentemente los alumnos les encanta acercarse a, yo siempre le decía a Rami yo no acepto alumnos en mis redes sociales no, ¿por qué? Por, porque no quiero soy, es mi red uh -huh. pero ya después eh, también que, a, luego era como parte del trabajo pues ya los empezabas a involucrar y entonces te dabas cuenta que, que no tenía internet para mandarte la tarea pero se la pasaba subiendo historias en Instagram en TikTok y se iba a la playa y haciendo 10.000 mil otras cosas entonces, eh, pues yo pienso que como una reflexión tal vez para mi final sería que, que sí, o sea, primero la, la cuestión actitudinal, guardémosle el respeto a lo que es. Sí, sí podemos ser muy empáticos con las personas que lo necesitan, porque no somos, o sea, como seres humanos tenemos que comprenderlo. Pero que no abusen también de la buena voluntad de los que sí estamos al frente con toda la vocación y con todas las ganas de ayudar. Porque ya cuando te quieren ver la cara y... No, maestra. De hecho, en uno de los videos que circuló últimamente con estos alumnos de, de contaduría, que le decían, maestra, usted le hace falta empatía con nosotros. Yo creo que desde ahí eh, comprendí que sí, que esa palabra la han insultado de una manera sí. horrorosa.
3: Se ha pisoteado y se ha, de, se sí. ha depravado quizás. Este es un tema muy interesante, definitivamente pues esto va a seguir y la verdad eh, esto es un, estos son temas que dan para programas pues muy muy largos. Muy largos. Ahorita pues tenemos nada más este hora y media, de hecho ya estamos con el tema del cierre con este programa. La verdad ha sido un privilegio tener tanto al doctor Gamaliel Hernández como pues acá a la maestra Laura Núñez, un verdadero privilegio. Rápidamente aprovecho nada más también para mandar saludos a, eh, a nuestros compadres a Diego Navarro y a Julieta eh, Balvino les mandamos un fuerte abrazo y bueno eh, obviamente que eh, estimado doctor pues te vamos a, a, a volver a invitar en, en algunos días a lo mejor en un par de semanas para si tú no lo permites y nos te gusta te gustaría acompañarnos pues volver a platicar un poquito de estos temas vienen muchas muchas más aristas por ejemplo ahorita viene el tema de vienen vacaciones no y es un freno y después regresa a la escuela, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y qué pasa no solamente tanto para niños como también para los papás, ¿no? Y como para los maestros. ¿Qué pueden hacer los maestros, por ejemplo, ahora en las vacaciones, a, eh, sin cortar el tiempo que muy merecido van a tener para descansar, pero tam también para mantenerse en el ritmo, ¿no? Entonces, si tú no los permites, te vamos a estar invitando, pues a lo mejor en 15 días va a ser un privilegio volver a tenerte. Y pues yo no, ahorita lo que les pedía a ustedes dos que son los expertos en este tema, porque yo por eso hoy prácticamente permanecí callado, estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, y la verdad se los agradezco totalmente de corazón que estén en este programa, enriqueciendo y enriqueciéndonos a los que estamos pues aquí atentos de esta emisión. ¿Cuáles serían sus conclusiones? ¿Cuáles sean su cierre para esta emisión? ¿Con qué se quedan ustedes, cada uno de ustedes, en, como como, como realmente profesionales de la docencia sobre lo que realmente está pasando en las clases en línea ¿Quién? Gracias que, ¿quién? Rami
1: Laura de las damas primero
4: No, 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 adelante No, no,
3: no, por favor
4: Gracias, pues mira, yo considero que en la pureza de la palabra empatía sí la debemos de seguir este, manejando con todas aquellas personas que tú te das cuenta y que, que merecen realmente todo el apoyo y todo el respeto. Por parte de los alumnos, yo, eh, yo les haría una invitación de verdad y también en, en todo el sentido eh, más puro de la palabra, a que sean empáticos con sus profesores, porque últimamente eh, parece que todo gira en torno a ellos y que todo está creado para hacerlos enojar y para que sufran en las clases virtuales cuando la realidad detrás de la pantalla es que los maestros están trabajando a muchas forzadas para sacar un proyecto, para apoyarlos en la distancia, y que es importante pues, que, que consideren también que, que una parte es de nosotros, pero que la responsabilidad es compartida, que los alumnos también tienen que poner un poco de su parte, y a los papás pues, pedirles paciencia y colaboración porque este trabajo es una responsabilidad tripartita, y a, a pesar de que no estábamos listos para que esta situación este, se presentara, pues poco a poco creo que hemos ido aprendiendo en el camino.
1: Ok, gracias Remy, Laura. Este, pues yo creo que básicamente debemos de dejar de polarizar, yo creo que tenemos que tomar esta situación en equipo y dejar de estar jugando en plantas contra zombies, ¿no? Dejar de estar alumnos uh -huh, contra maestros uh -huh, encontrados y más bien en equipo tratar de sumar esfuerzos para que finalmente todos salgamos lo mejor librados de esta situación con grandes aprendizajes y que podamos seguir al grado siguiente sin descalabros. Yo creo que una parte importante aquí es... La tolerancia, el respeto, la empatía y la comunicación, ¿no? Porque también estamos en una época en la que todo el mundo se ofende, todo el mundo se molesta, todo el mundo se toma personal las cosas. Como bien lo dijeron en alguna parte del programa, la, ed la educación, la docencia es una cuestión de vocación. Y finalmente, quien trabaja con adolescentes, con niños o con jóvenes adultos que apenas están brincando esa parte de la madurez, no te puedes tomar personal esas cosas, porque finalmente por eso son estudiantes, se están formando. Más bien tú tienes que apoyarlo. Violencia genera violencia. Y lo que requieres tú es hacerlos partícipe. Hay una autora que tiene ya mucho tiempo que se llama Marlene Scardamalia y su esposo Carver Eiter, y precisamente hacen investigaciones sobre Moodle y la educación a distancia. Y ellos hablan de una responsabilidad compartida. Ok, soy tu docente, soy tu facilitador, voy a buscar las mejores estrategias para que salgas lo mejor librado. Pero tú también, tu trabajo es importante y es de trascendencia. Y para que funcione lo que estoy haciendo, tú tienes que poner y hacer tu parte. Asimismo, pues los padres de familia, si bien es cierto a los que chambean, pues tratar de estar pendientes y en comunicación con sus maestros y explicar sus casos. Yo sí. creo que, aunque hay excepciones, la mayoría de los maestros tienen un gran sentido humano son grandes personas que finalmente están formando personitas y van a ser comprensibles ante estas situaciones. Pero si no hablan, si no lo externan, si no lo dicen, pues también dentro de las doce dentro de las materias de pedagogía, así sea posgrado, pues no hay todavía uno de Madame Sassou, de lectura de mente o, o algo así. Entonces, pues necesitamos hacer la comunicación. Yo me despido y agradezco muchísimo al auditorio a nuestros amigos del Yeti, pues igual agradezco mucho la invitación, Rami, Laura, y con Muchísimas mucho gusto. Gracias. Si, me, si me vuelven a invitar, pues por aquí estaremos, no. Si no este solucionamos dudas, al menos las hacemos más grandes para la reflexión, pero aquí estaremos. Gracias, no, muy honrados
4: con tu, con tu participación, y estamos de verdad muy agradecidos porque pues este programa se hizo muy, muy rico. Eh, ...tuvimos muchísima participación de la gente... ...y pues esperemos que, que... pronto nos puedas acompañar nuevamente por aquí.
3: Totalmente, va a ser un privilegio doctor... ...tenerte de nuevo por acá, de verdad es que... ...tanto tú como, como Laura... ...pues hoy, hoy han realmente... ...enriquecido, pues así que... ...las ondas radiales y pues... ...los tubos del internet, como dicen en inglés... ...de verdad un privilegio tenerlos a ambos... ...por favor, okay. este... ...te esperamos a lo mejor en 15 días... ...ya lo, ya lo íbamos platicando... Y de verdad, bueno, pues a toda la gente que nos está eh, mandando mensajes, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, gracias por sus dudas, gracias por, pues, todo lo que ustedes nos hacen llegar. De verdad, ha sido un programa muy, muy rico, uno de los mejores programas de la yeti pienso yo, a lo largo de estos cinco años que llevamos, pues, al aire. Y, pues, bueno, ya nos, nos tenemos que retirar. Desafortunadamente, pues, tenemos tiempos y, y ya nos estamos comiendo un poquito pero bueno, este tema da muchísimo de qué hablar y es un tema que vamos a seguir abordando, pues, en repetidas ocasiones, eh, con precisión, con veracidad y, bueno, de la mano de expertos como ustedes en esto que es la era del Yeti. En fin, pues yo ya los despido. No nos queremos ir y ya saben que si no si no nos vamos, aquí nos quedamos hasta las 10, 11 de la noche, ya nos tenemos que ir, como siempre te recuerdo a ti que me escuchas, que me puedes escuchar en vivo a través de Spreaker, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Y a quien nos escucha también y que no, no haya podido escuchar todo el programa o nos quiera escuchar más adelante en diferido, pues lo puede hacer a través de Spotify, Iger Radio TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCast y todas las plataformas que eh, tienen pues, podcast y eh, palabra hablada. Yo siempre se los digo, ahí, ahí donde se encuentran los mejores contenidos de eh, voz, de palabra hablada en la red Ahí se encuentra la era de Yeti. Mañana tenemos otra vez otro programa bastante interesante. Nos va a volver a acompañar la abuelita Laura Núñez. Nos va a, 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 también a acompañar la doctora Claudia González. Vamos a estar por aquí platicando. Perdón. García. Perdón. Claudia, Claudia García. García. Una disculpa. Claudia García. Vamos a estar platicando sobre cómo conservar de una forma adecuada los alimentos y cómo sacarles el mayor provecho, pues, a su conservación y a los mismos. No se lo pueden perder. Y la próxima semana, pues ya saben que seguimos hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más. Mañana nos vemos en punto a las 7 p.m. hora de México. Y, bueno, pues, pórtense mal, cuídense bien, eh, quédense en casa, comanse una manzana y, como dice el tío Yeti, vámonos por porque ya nos vieron <risa> hasta mañana y mil mil gracias
4: gracias,
3: que estén muy bien